0: Espresso Talk, Omni-Blick. Hinhören, statt zuhören, steht in den nächsten 15 Minuten am Programm. Dieses Mal haben wir die Finanzbranche im Visier. Die Digitalisierung der Branche soll eine Symbiose zwischen dem klassischen Finanzgeschäft und zugleich den neuen digitalen Geschäftsmodell bilden. Harald, du als Insider des klassischen Finanzgeschäfts kannst du uns deine Tätigkeiten in zwei Minuten schildern.
1: Ja, zunächst mal herzlichen Dank, Margarita, für die Einladung zu deinem Espresso Talk. Ich versuche es mal in zwei Minuten. Ja, ich bin Mitarbeiter, bin beschäftigt bei einem führenden deutschen Asset Manager, und ja, was ist da meine Aufgabe? Wir betreuen treuhänderisch äh, circa 450 Milliarden Euro, also Gelder, die letztendlich äh, den, den Privatkunden und auch institutionellen Kunden gehören, die wir in alle Assetklassen investieren. Ertragsorientiert investieren. Alle Assetklassen bedeutet Aktien, Renten, Immobilien. Äh, aber auch natürlich neue Anlageformen äh, wie, wie äh, die neuen Währungen etc. Also äh, da gibt es ja vielfältige, vielfältige Dinge. Ich bin in meiner Funktion konkret, äh, ich bin für die Betreuung unserer Kunden in dem wunderschönen Bayern äh, zuständig. Wenn ich sage Betreuung unserer Kunden, dann sind unsere Kunden, unsere direkten Kunden zunächst mal die Banken. Die Banken und hier aber auch äh, eben nur ein gewisser Anteil, nämlich die Genossenschaftsbanken, also die Volksbanken, Raiffeisenbanken, die ihr ja auch in Österreich kennt, Sparderbanken, PST-Banken, Kirchenbanken etc. Und die wiederum betreuen dann ihre Kunden in der Geldanlage. Also indirekt letztendlich meine Aufgabe, die Endkunden in Deutschland, in Bayern, äh, im Genossenschaftssektor zu betreuen, in deren Geldanlage in Investmentfonds. So um, hoffe ich, das plausibel rübergebracht zu haben.
0: Ja, das ist, äh, ich denke, die Finanzbranche ist wirklich riesig und deswegen ist es immer interessant äh, zu sehen, äh, in welcher so Vermögensverwaltung oder wie man das sozusagen in Segmenten irgendwie präsentieren kann. Und deswegen, wenn du dieses Aktien, Gelder, Vermögen, all, alle das im einen Gegenstand sozusagen deine Tätigkeiten zusammenfassen kannst, äh, kannst. Was hören wir von dir?
1: Das vergleiche ich immer sehr gerne, ähm, weil ich da oft gefragt werde, was, was kannst du dir eigentlich da als Gegenstand darunter vorstellen? Ich vergleiche das immer mit einer ganzjährig wunderschönen blühenden Blume. Äh, jetzt wirst du lachen, Margarita, aber äh, warum? Äh, weil ich sage, ganzjährig eine Blume, wenn schlecht Wetter ist, dann schließt ihre Blüte. Warum schließt sie ihre Blüte? Um eben das Wichtigste, nämlich ihren Samen, ihre, ihre Assets letztendlich zu behüten. Vor Wind, vor Sturm, vor Regen. So ist es bei uns auch. Wir schließen nicht unsere Fonds, aber wir behüten sie letztendlich. Und wenn aber Sonne scheint, wenn wunderbares Wetter ist, wenn die Kapitalmärkte prosperieren, dann öffnet sich die Blüte und versucht eben möglichst viele Dinge. Performance orientiert jetzt wieder eben zu erreichen und äh, deshalb vergleicht es immer recht, recht gut mit, äh, mit einer schönen, farbenfrohen Blume.
0: Ich finde wirklich den Vergleich äh, sehr, sehr interessant und sehr inspirierend, so über dem Vertrauen dem Kunden, was du dich auch selber vorgestellt hast, zu gewinnen. Und äh, wenn wir. Die uns vorstellen sollen, wie sieht dieses Umgebung, in dem du arbeitest, was wir haben Blumen gehört, wir haben Kunden gehört, Vertrauen, Aktien, Vermögen, was, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also nett, dass das falsch verstanden wird, Margarita. Ich arbeite nicht in einer Gärtnerei oder sonstig <lacht> oder in einem Blumenbeet. Nein, also ich beziehe deine Frage auf das räumliche Umfeld. Bei uns ist es ja so, unsere Zentrale ist in Frankfurt. Wir sind circa viereinhalbtausend Mitarbeiter insgesamt. Wir sind aber auch weltweit aktiv. Wir haben Kooperationen in Asien. Wir sind in Amerika aktiv. Also letztendlich überall. Äh, und ich sagte das ja schon, ich bin für Bayern zuständig und wenn du für Bayern zuständig bist, dann solltest du letztendlich auch einen Standort in Bayern haben und äh, mein Büro ist äh, im wunderschönen München, mitten in der Stadt, also mit Blick auf die Frauenkirche, ähm, aber ich habe auch äh, ein, ein Büro äh, in Frankfurt, äh, das ich sehr wenig nutze, also das sehr flexibel möglich ist. Und dann habe ich natürlich auch noch Homeoffice. Aber nachdem du ja äh, so den Blick auf Digitalisierung immer richtest, ähm, wie schaut mein räumliches Umfeld aus? Äh, nicht erst durch Corona hat es sich so ergeben, dass natürlich vieles digital gemacht wird. Also wenn du Kunden betreust, dann warst du sicherlich vor Corona, vor dem fürchterlichen Lockdown draußen bei deinen Kunden. Du hattest Kontakt, du hattest Präsenz, Veranstaltungen etc. Das wurde bei euch, bei vielen anderen eben auch reduziert, ist bei mir auch reduziert worden. Und es hat eben gezeigt, dass äh, die Möglichkeit, digital aktiv zu sein per Videokonferenzen etc., dass das einfach auch akzeptiert wird sowohl von deinen Mitarbeitern in der Führung der Mitarbeiter, wie aber auch im Kontakt bei deinen Kunden. Und demzufolge, wenn du mich fragst, wie schaut meine Umgebung aus, dann ist die sehr differenziert. Ich mache viel über Videotalks, ich mache viel über Videoveranstaltungen, wo dann vielleicht 1.000, 2.000, 3.000 Leute dranhängen, die wir früher eben dann in irgendwelchen Turnhallen oder Veranstaltungsräumen gemacht haben, ich glaube, wir erreichen die Kunden, die interessierten Teilnehmer viel besser durch Video Calls, weil Videoveranstaltungen, weil die eben dann das dann anschauen können, wann sie auch tatsächlich Zeit haben. Also demzufolge, wenn du mich fragst, es hat sich viel in die digitale Umwelt, ins digitale Umfeld verändert in meinem Tätigkeitsfeld, aber ich habe nach wie vor eben die analoge Situation.
0: Das heißt, in den letzten zwei Jahren, wenn ich es richtig verstehe, hat sich die Umgebung auch verändert. Quasi von einer analoge, auch in einer Richtung, in eine digitale. Es war früher auch digital, aber jetzt hat es vielleicht eine andere Form bekommen oder intensiver. Wie es ist öfter als vorher.
1: Ja, man muss ja. da immer vorsichtig sein. Wenn, wenn man da über Digitalisierung spricht, äh, dann verankert sich im Kopf bei vielen Leuten, ja, es geht ja um Telefonie, es geht um nicht präsent okay. zu sein, sondern, aber Digitalisierung ist ja viel, viel mehr. Also die Welt könnte ohne Digital aus meiner Sicht, ohne Digitalisierung gar nicht mehr existieren. Aber das ist ja so vielschichtig äh, und äh, man, äh, man muss es auch betrachten. Bezogen auf Kontakte zu Menschen hat sich sicherlich während Corona auch, Wahrscheinlich bei den Zuhörern sehr vieles verändert und dessen muss man sich schon bewusst sein und man muss aber dafür auch offen sein für diese
0: Veränderung. Und du hast schon die äh, mit dem nächsten Frage ein bisschen angefangen. Was bedeutet für dich Digitalisierung?
1: Ja, ich kann das jetzt kurz beantworten. Ich kann es aber auch etwas langatmiger beantworten. Wenn ich die kurze Version wählen würde, würde ich sagen viel. <lacht> Punkt. Viel. Ausrufezeichen. Wenn ich das? die längere Version und das viel eben dann auch begründend. Ich glaube, dass sich, äh, deshalb war mir das vorhin so wichtig, dass man nicht nur auf die Kommunikationsebene geht, sondern dass sich Arbeitsprozesse verändert haben, dass wir Skaliereffekte haben durch Digitalisierung, dass wir Entfernungen und da meine ich nicht nur von von 100 Kilometern, sondern weltweit Entfernungen überbrücken können. Ich denke da nur an meinen Sohn, der hat Programmierer in der Ukraine. Das, die kam halt früher nach Deutschland, ist jetzt nicht möglich, aber trotzdem können eben diese Distanzen überwunden werden durch Digitalisierung. Dinge können schneller sichtbar gemacht werden und deshalb bin ich überzeugt, dass eben durch diese durch diese Digitalisierung äh, Prozesse ausgelöst wurden, die man, die so ein schleichender Entwicklungsprozess waren und die wir uns aber ohne Digitalisierung gar nicht mal vorstellen könnten. Ich Weiß nicht, ob ich das, da klar rüberkam. Controlling, ja, Controllingprozesse, -hmm. äh, Informmanagement, Analyseprozesse, all das. Also das ist das ist das, was in der Digitalisierung stattfindet und viele beziehen das eben nur auf Kommunikation, Austausch miteinander, Informationslage etc.
0: Na, deswegen spricht man für die digitale Transformation, was du jetzt gerade ansprichst und nicht nur die Digitalisierung, weil ja. Digitalisierung ist quasi nur den Begriff, die schon sehr alt ist, aber es ist die digitale Transformation, was wir jetzt alle in dem unternehmerischen Leben quasi in Anwendung kommt ja. und vielleicht jetzt durch den Corona hat es ein bisschen schon beschleunigt oder zumindest alle verstehen die Notwendigkeit davon. Ja. Ja. Und wenn wir wieder zu, äh, zurück zur Digitalisierung äh, anschauen, welche Berührungspunkte hat deine Branche und das, was du tust mit der Digitalisierung?
1: Also du hast, du hast vorhin in der Einleitung so schön gesagt, ähm, ja, die die Finanzbranche, also die konservative Finanzbranche. Äh, Finanzbranche, wenn du in meiner Funktion bist, dann musst du ja das ganze Unternehmen sehen. Also dann kannst du das reflektieren natürlich auf die Geldanlage, Finanzbranche, entweder Kredite zu nehmen oder eben Geld anzulegen. aber Deine Frage beantworten. Ich glaube, dass man das breiter spannen muss. Also bei uns jetzt zum Beispiel. Mit, mit was kommen wir in Berührung bei Digitalisierung? Wir kommen im Marketingprozess äh, in Berührung. Ich mach bloß ein kleines Beispiel. Wir haben so eine, eine Werbekampagne, wo wir sagen, Ja, willst du dein Geld immer noch so anlegen wie in den 80er Jahren? Und da haben wir diesen Prügel an iPhone, äh, nicht an iPhone, sondern als Handy äh, wenn man sich da eben überlegt, wie die Digitalisierung innerhalb kürzester Zeit sich entwickelt hat. Wir haben, wir haben viele Dinge und da sieht man erst, wie, wie doch schnell diese Veränderung war, also Marketing. Wenn man sich aber auch anschaut in der, in der Identifikationssituation von Kunden, also Document sein, Uh, früher musstest du zur Bank gehen und unterschreiben, da konntest du nicht irgendwas anderes machen. Da hat dein Berater gesagt, ja, aber du musst deine Mutter mit herbringen und dein Bruder und dann können wir das Konto eröffnen. Ja, Dokumentialen, alles alles Digitalisierung. Ich möchte aber noch das Feld weiterspannen. Personalwesen, Personalrecruiting, auf ganz andere Art und Weise, also ganz weg von der Finanzbranche, aber doch uns betreffend, weil wenn ich Mitarbeiter rekrutiere, dann bin ich zwar in der Finanzbranche, aber ich habe eben den digitalen Kontakt äh, oder eben, was so mein Steckenpferd äh, ist, äh, was, ich, äh, was ich entwickeln ließ, zum Beispiel Virtual Reality. Also äh, wir, ich habe entwickelt oder wir haben entwickelt von Union Investment äh, eine Virtual Reality App, äh, wo wir Kunden aufzeigen, wie eigentlich Geldanlage riskant sein kann und wie sie eben etwas riskant risikoloser sein kann und das eben auf eine andere Art und Weise. Also auch da findet ein Transformationsprozess digital statt, weil du das früher nie gemacht hättest. Die Kunden wären auch gar nicht aufgeschlossen gewesen für dieses Thema und jetzt, wenn ich das vorstelle, den meinen, meinen Banken, Bankvorständen, also gestandene, ich sage immer, gestandenen Mannsbildern. Ich sehe mir das nach als Frau, aber äh, ja die, die sind da Feuer und Flamme das endlich mal auf andere Art und Weise kennenzulernen. Und genau das bedeutet aber Digitalisierung. Du musst die Menschen ziehen, packen, auf andere Art und Weise greifen. Ich habe dir gesagt, wenn du mich reden lässt, musst du aufpassen, dann höre ich nicht mehr auf. Nagel.
0: No, ich stelle eine kurze Frage mit äh, Virtual Reality-Brillen. Wie ist, äh, ich meine, Du hast gesagt, es ist gut angenommen. Aber vielleicht die Frage, wo war es nicht so gut angenommen? Was haben sich probiert, dagegen zu wehren? Waren so ein paar Stimmen dagegen und waren Ängste oder wirklich normalen?
1: Also es gibt ja immer, es gibt ja immer äh, Bedenkenträger, sage ich mal. Also, äh, aber an denen darf man sich natürlich nicht hochziehen oder von denen darf man sich auch nicht runterziehen lassen. Das sind ein, zwei und äh, die äh, hatten da natürlich immer andere Vorstellungen, wenn du von Virtual Reality Brille äh, sprichst. So ist es ja auch bei anderen Dingen. Wenn jemand keine Ahnung hat, dann redet er einfach mal dagegen. Und hätte ihr eine Ahnung darüber, was du damit bezwecken möchtest, welcher Sinn und Zweck dahinter steht? insgesamt hinter Digitalisierung, Vereinfachung von Prozessen, da geht es nicht nur um die VR-Brille, dann sind das vielleicht keine Bedenkenträger, sondern dann sagen sie, wow, so habe ich das nicht gesehen. Ich hatte einen, ähm, dem habe ich das vorgestellt und der hat gesagt, boah, das hat er sich jetzt aber ganz anders vorgestellt. Und das ist genau das, wo ich sage, ja, schau dir einfach an und dann befinde, ob es richtig oder falsch ist. Das ist bei... Bei, bei Videokonferenzen, das ist bei unserer Schalte heute, schaust dir einfach an, schaust dir an, ob das gut ist oder schlecht. Äh, die Technik muss natürlich passen, das ist immer das A und O und das ist auch bei der Virtual Reality Brille, da muss die Technik passen, da darfst du nicht irgendwie äh, Second Best haben, sondern da musst du halt immer Best haben, aber das ist eh unser Anspruch.
0: Hey, das, ist, das ist wirklich schon ein Gedanke. Wie, gibt es hier, glaube ich, einen Satz im Österreich, was das Bauer nicht weiß, der frisst es nicht oder so. Genau. Und das ist vielleicht so etwas Ähnliches. Und wenn man es weiß, dann nimmt genau. man gerne an, nur muss man es kennenlernen.
1: Ja, und wenn du eben dann auch das überträgst, vielleicht auf dein eigenes Zielbild, auf das, was du eigentlich bewegen willst, also das muss ja nicht deckungsgleich sein, also das, was ich da entwickeln habe lassen, das muss ja nicht immer eins, zu eins auf den Kunden oder auf die Person passen, aber du musst halt den Transformationsmechanismus anschieben und sagen, okay, was passiert, ja.
0: Ich komme mit meiner letzten Frage, obwohl mich mit äh, Brillen wirklich interessiert und hätte ich noch ein paar andere Fragen dazu. Aber äh, die äh, letzte Frage, wenn du deine Branche nur mit reinen Hashtags sozusagen rahmen solltest, welche wären die?
1: Gut, da war ich froh, dass du mir dieses Signal vor unserer Sendung gegeben hast, weil so aus dem Ärmel zu schütteln wäre wahrscheinlich nicht so ganz einfach gewesen. Ich habe drei, äh, drei Hashtags. Einmal Hashtag nachhaltig. Wir sind ein nachhaltig orientiertes Unternehmen, ist aber in der heutigen Welt natürlich äh, das Wichtigste, wenn man jetzt wieder über Kohlekraftstoffe etc. diskutiert, furchtbares Umfeld. Also Hashtag nachhaltig, Hashtag vorausschauend äh, und Hashtag Zeitgeist. Das sind die drei aus meiner Sicht wichtigsten Dinge, die ja auch unser Leben bestimmen werden in nächster Zeit.
0: Ja, in diesem neuen Zeitgeist werde ich dem, uh, dieses Gespräch beenden und ich sage danke für deine Zeit.
1: Ich danke dir für den Talk. Tschüss.
0: Wie zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Espresso Talk Omni Blick. Margarita Mischeva, deine digitale Mutmacherin. Apropos digital.